0: Bokertov, Bokertov, euh, je suis non seulement heureux, mais extrêmement honoré, euh, très honoré de pouvoir lancer cette étude. Et très honoré pour euh, deux raisons et très apeuré pour les deux mêmes raisons. Très honoré parce que euh, vous savez bien que Yeshiva Torot Vekelim, eh, qui a décidé de se concentrer sur l'enseignement de Torot à Sod, eh vous allez avoir les interventions à chaque fois. De, de, du Raf Cherki et du Rav Benaroche et donc très honoré de, de, de faire partie de cette équipe-là et en même temps très apeuré parce que vous imaginez bien que de devoir euh, chauffer la salle au Rav Cherki et au Raf Benaroche et eh bien ce n'est pas une mince affaire d'un autre côté euh, dans le monde du spectacle c'est très euh, courant avant, un véritable artiste pour lequel on a payé pour venir au spectacle, eh bien, il y a un nouveau venu dans le métier qui essaye euh, comme ça de se faire entendre et donc il vient chauffer la salle. Donc, je suis très bien à ma place de chauffeur de salle. C'est une première partie, exactement, c'est une première partie. Euh, c'est un coup de pouce que me donne euh, l'aïchiva au kelim. Mais sans plaisanterie. Je me suis posé la question, on va parler ici de Torah ta Kabbalah et notre cours s'appelle l'histoire de la Kabbalah. Et la question qu'il va se poser, c'est, mais attendez, le Rav fison là il n'a pas 40 ans. Il n'a pas, pas 40, 40 ans Eh Non, il n'a pas 40 ans. Tu veux tout savoir, il aura 37 ans dans, euh, dans deux semaines. Même pas. mazotov, mazotov. Donc, ça veut dire, comment est-ce possible que je puisse vous parler de Kabbalah alors que, eh bien, on sait tous qu'on n'a pas le droit d'étudier la Kabbalah avant 40 ans On n'a tellement pas le droit… Pardon On est En, est... en... alors ah, Tu vois, déjà, déjà tu as commencé à rajouter des choses. En Exil, on n'a pas le droit, Et quand on est gaucher, on a le droit, quand on a <rire> euh, les yeux bleus, ça passe. Bekitzur, on n'a pas le droit d'étudier la Kabbalah avant 40 ans, c'est pour ça que le plus grand maître de la Torah de Kabbalah, Rizal, il est mort à 39 ans, c'est pour ça que le Ramchal, il est mort à 37 ans. Bekitzur, eh, la question n'est pas une question d'âge. Ben Arbaim Lebina nous dira la Mishnah Pirkei Avot donc ce n'est même pas de la Kabbalah, c'est la Mishnah. Et la Mishnah nous dit que 40 ans, c'est l'âge du discernement. Et donc, quand on te dit qu'il faut avoir 40 ans pour étudier la Kabbalah, ce n'est pas qu'il faut avoir 40 ans sur le papier, c'est qu'il faut avoir cette maturité, ce discernement, pour justement être capable de comprendre que cet enseignement de la Kabbalah n'est pas un enseignement qui doit s'extraire de l'enseignement de la Torah. Et ça, c'est la première chose que j'aimerais voir avec vous. Torah ta c'est d'abord Torah. Et donc, elle est là pour nous apprendre comment appréhender la Torah Kula. Évidemment, ceux qui n'ont pas cette capacité à voir que la Torah Takabala fait partie d'une Torah générale, alors bah, c'est dangereux. Parce que dans les vrais, Torah ta'alakha, Torah ta'kabala, c'est lié. Les plus grands mekoubalim de toutes les générations, et c'est ce qu'on va faire dans notre cours, on verra que c'était également les plus grands décisionnaires de la halakha. Donc les deux euh, euh, domaines sont intimement liés. D'accord Ça, c'est la première des choses. Mais on a été trop vite. Alors venez, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. De quoi n'allons-nous pas parler dans ce cours Dans ce cours, on ne va pas parler de l'enseignement de la Kabbalah, quoique, puisque nous on va essayer de prendre notre histoire et de voir quels ont été les personnages qui ont modelé l'enseignement de la Kabbalah et surtout, quel a été l'enseignement différent en fonction de l'époque dans laquelle ils ont parlé car lorsqu'on parle de Torah à Kabbalah, on ne peut pas ne pas parler d'époque. Car la transmission de l'enseignement est différente à une époque X et à une époque Y. Et la première différence, c'est que normalement, on ne devrait pas enseigner ou étudier Torah à Kabbala, Puisque la Kabbalah, comme son nom l'indique, c'est une réception. Mekabel. C'est-à-dire, à Mekubal. C'est pour ça qu'en français, c'est très trompeur quand on parle de kabbaliste. Ça ne veut rien dire, un kabbaliste. Ah, tu as étudié la Kabbale Ça ne veut rien dire. En hébreu, alors voilà, excusez-moi d'utiliser l'hébreu ici, mais on parle de Mekubal. Mekabel. Le. C'est celui qui est mécabelle. Il reçoit quelque chose qui vient d'avant lui. Et c'est quoi ce quelque chose Mais Les amis, on ne peut pas parler de Kabbalah si on n'a pas d'abord mis les bases de ce qui s'appelle la Nevuah. Car la Kabbalah n'est autre que le rescapé, non pas le rescapé, le vestige de la névoie qui s'est arrêtée. La prophétie. La prophétie, la prophétie, exactement. Et donc, il va falloir tout d'abord comprendre de quoi on parle. Parce qu'en fait, si on comprend ce que c'est que la névoie, alors on comprend à quoi fait référence Torah ta Kabbalah. Peut-on dire que chacun reçoit sa propre Kabbalah Déjà, si on parle de Kabbalah, c'est qu'on n'a pas compris. Même en français, il va falloir s'habituer à parler de Kabbalah. D'accord De réception. Est-ce que chacun peut recevoir sa Kabbalah Eh bien, la réponse est non. Mais oui. C'est-à-dire non dans le sens où comme la Torah ta'al-Kha, eh bien, tu la reçois de génération en génération. Tu la reçois parce que tu t'inscris dans une transmission. Si tu décides que toi, la transmission de génération en génération ne t'intéresse pas et c'est seulement ton analyse qui prime, alors tu ne fais plus partie de la Torah. C'est vrai pour la Halacha, c'est vrai pour la Kabbalah. Tu, tout d'un coup, tu, vas, tu, tu, tu prends dix jours dans les montagnes, dans le désert, et tu arrives à une compréhension mystique de la vie, ça ne s'appellera pas Torah ta Kabbalah. Par contre, si tu t'inscris dans bah, la chaîne de transmission et que dans cette chaîne de transmission tu amènes une compréhension qui est de la tienne, alors oui. D'accord Donc, ce n'est pas chacun qui peut recevoir sa Kabbalah. C'est est-ce que je fais partie de la chaîne de transmission Comment est-ce qu'un rabbin devient rabbin Alors, aujourd'hui, c'est un petit peu biaisé puisque aujourd'hui, dans l'État d'Israël, en France, ailleurs, il y a des examens de connaissances. Peut-on dire que c'est l'art de commenter la Torah. Non, l'art de commenter la Torah, ce n'est pas forcément la Kabbalah. Regardez, c'est un petit peu tôt pour proposer des avis de qu'est-ce que c'est. Deux secondes, on vient à peine de commencer. N'allons pas trop vite. Un rabbin aujourd'hui, il devient rabbin après un examen de connaissances. Il y a voilà, des examens au grand rabbinat et on te pose plein de questions et tu dois avoir les connaissances pour répondre. Bon, c'est très important d'avoir les connaissances. Mais malheureusement, quelqu'un qui a été bon, euh, qui a une bonne mémoire, qui a une bonne capacité à, à étudier des textes, eh bien peut-être qu'il aura toutes les connaissances, mais il n'aura absolument pas ben, cette filiation à la Torah. Et c'est pour ça que depuis Moshe jusqu'à aujourd'hui, la véritable transmission du rabbinat de maître en élève, c'est lorsque le maître dit à son élève qu'il connaît, qu'il a vu grandir, qu'il a formé, « Ça y est, tu es maintenant prêt à continuer. » Et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelait à l'époque la smicha. C'est-à-dire que la personne a été formée par ses maîtres, s'inscrit donc dans la continuité et maintenant peut rajouter sa pierre à l'édifice. Donc ça, c'est vrai pour la Torah ta'alakha, c'est vrai pour la Torah Kabbalah. Donc on a dit, la Kabbalah, c'est d'abord et avant tout un vestige de la prophétie. Mais qu'est-ce que c'est que la prophétie en un mot c'est le dibourg. Prophétie, c'est la parole de Dieu à l'homme. Ce n'est pas l'homme qui parle à Dieu. Un homme qui parle à Dieu, ce n'est pas un prophète, c'est un juif. On parle à Dieu trois fois par jour, mais on n'est pas forcément prophète. Un prophète, c'est quelqu'un à qui Dieu parle. Et pourquoi c'est fondamental de parler de cette dimension de dibourg Eh bien, parce que si on parle de dibourg, la personnalité de celui qui reçoit le dibourg va influer sur comment on parle. Lorsque je m'adresse à ma mère, ce n'est pas comme lorsque je m'adresse à ma femme, ce n'est pas lorsque je m'adresse à ma fille, ce n'est pas lorsque je m'adresse à mon employé, ce n'est pas lorsque je m'adresse à mon patron. Ça peut être la même chose que je vais demander, mais en fonction de l'identité qui reçoit la parole, eh bien, le message sera amené différemment. Donc, lorsqu'on parle de Nevoa, de Dibour, eh bien, on parle d'une névoie qui est fondamentalement différente en fonction de qui la reçoit. Par exemple, il y a la Nevoa de Abraham, Yitzhak et Jacob. Abraham, Yitzhak Jacob. j'allais même dire, si vous voulez mettre dedans les Shvatim, Yosef, même s'il n'est pas clairement établi qu'ils sont Névim, le Midrash va nous dire que oui, la névoie de Avraham, Mitzvah et est une névoie sans Shlichut. C'est-à-dire, Dieu leur parle, leur enseigne plein de choses, mais ils ne sont pas censés le transmettre. Après, va arriver Moshe. Shlichut, c'est une mission. C'est-à-dire que lorsque Dieu s'adresse à Avraham, Mitzvah et Jacob, il ne leur donne pas de mission de transmission. Il leur dit plein de choses, et c'est tout. D'ailleurs, il redira la même chose qu'il a dit à Abraham, à Yitzhak, et il la redira à Yaakov. Moshe va être le premier navi shaliach. Il va être le premier prophète envoyé pour dire aux autres. Et donc, ça va donner naissance au verset que vous connaissez bien, Vayomer Hachem, les morts. Dieu a dit à Mosché pour qu'il dise à d'autres. Évidemment, ce verset-là, Vayedaber Hachem, El Mosché, les morts revient plusieurs fois dans la Torah. Pour être exact, il revient 70 fois. Et vous aurez donc compris que ces 70 fois font référence aux 70 nations, car le message de la Torah de Mosché doit, en arriver à l'humanité tout entière. Mais n'allons pas trop. Bekitzour, en bref, en résumé, la névoie dans sa première dimension, c'était simplement Dieu qui parle. Maintenant, il parle à Moshe qui doit transmettre. Ça va être comme ça pour tous les prophètes, jusqu'à la destruction du premier Betamikdash. La destruction du premier Betamikdash, ou du moins... La, le début de la reconstruction du second marque la fin de la prophétie. Enfin, la fin de la prophétie avec mission. Chagai, Zechariah et Malachi sont les derniers prophètes qui, comme Moshe, doivent transmettre à d'autres. Après, on aura des bribes de prophéties jusqu'à ce que ça s'arrête complètement, mais ce sont des bribes de prophéties qui n'ont plus de mission. D'accord c'est donc, la névoie... Si elle n'a pas de mission avec la alors oui. quel est le but de la croix à, à quoi sert une névoie qui n'est pas censée être transmise à d'autres mm -hmm. Eh bien, elle sert tout simplement à euh, être conscient, tant le prophète que le monde, mm -hmm. que le contact entre le créateur et la créature n'est pas arrêté. OK. Mm. Et c'est ce qui m'amène à vous dire la chose suivante. La névoie, Manitou disait tout le temps, si on veut comprendre ce que c'est que la névoie, que la prophétie, il faut comprendre qu'elle n'existe pas aujourd'hui. C'est-à-dire, la prophétie n'est pas, euh, un prophète n'est pas un super rabbin. C'est complètement autre chose. Et je veux pour preuve que lorsque Dieu parle, le monde entier l'entend. Alors ne le comprend pas forcément mais le monde entier est conscient qu'il y a un contact entre le Créateur et la créature. Pourquoi je dis ça Eh bien, vous regarderez dans tout le Tanar, dans toute la Bible, il y a une notion qu'on connaît très très bien aujourd'hui, mais qui n'existe pas dans le Tanar. Quelle est cette notion L'athéisme. L'athéisme n'existe pas dans le Tanar. Nous avons des idolâtres, mais il n'y a pas d'athée. Pourquoi Eh bien, parce que ce n'est pas possible d'être athée à l'époque du Tanar. À l'époque où Dieu parle, le monde entier ressent que Dieu est là. Est-ce qu'ils comprennent tous Non. Est-ce qu'ils savent bien tous le mettre en pratique Non. Mais tout le monde est conscient que la question de Dieu, il est là ou il n'est pas là, n'est pas une question. Parce qu'il est là, parce qu'on le ressent. une petite question une petite oui. question. Est-ce que la Nevoie n'est pas uniquement accessible sur la terre d'Eretz-Israël encore, encore une fois, je précise, peut-être que je n'ai pas été assez clair. La Nevoie, c'est-à-dire le prophète, il est en terre d'Israël, ou alors, nous dit l'Agmara dans la serrète Megillah, pour la terre d'Israël. C'est-à-dire qu'Abraham, Dieu lui dira l'Echlecha, il sera encore à Haran. Mais c'est pour aller en Eretz-Israël. Ou alors, aya devant ben Dieu a parlé à où Oussa à Babylone. Mais nous dit la Gemara, ayo, aya. Ça veut dire quoi Ayo, Ça veut dire il a reçu, aya, parce qu'il avait déjà reçu. C'est-à-dire que Yecheskel a commencé à prophétiser en terre d'Israël, et donc en sortant de la terre d'Israël, il a continué à prophétiser. Donc oui, vous avez raison, le prophète à qui Dieu s'adresse littéralement. C'est en Eretz-Israël ou pour Eretz-Israël Mais moi, je fais référence à autre chose. Je dis que lorsque Dieu parle, alors il parle à X qui est en Israël, le fait que Dieu parle c'est ressenti dans le monde entier. Parce que le fait que Dieu parle veut tout simplement dire que le Créateur est présent dans sa créature. Le Créateur se dévoile dans le monde. Et lorsque le Créateur se dévoile dans le monde, eh bien tout le monde le ressent. Alors ils le ressentent, ils ne l'ont pas entendu clairement, et donc ils ne savent pas forcément comment servir Dieu. Mais le ressenti que le divin est présent, eh bien c'est une évidence pour tout le monde. C'est d'ailleurs ce qui va nous amener à l'idolâtrie. L'idolâtrie c'est quoi Est-ce que les gens sont débiles Mais bête, c'est une grande question. Est-ce que les gens sont bêtes de se prosterner devant une pierre c'est quelque chose que nous devons nous poser comme question si on veut comprendre après l'enseignement de la Kabbalah. Mmh. On parle de civilisation qui était idolâtre la méhadrine, mais qui dans tous les autres domaines de la vie ont été des génies. Quand on prend la civilisation égyptienne, vous connaissez très bien l'Égypte dans le Tanar, dans la Torah, quand on prend la civilisation égyptienne, on parle de gens qui ont construit les pyramides, on parle de gens qui ont été capables euh, d'inventer l'agriculture on parle de gens qui ont été capables de euh, mettre en place la trigonométrie on parle de gens qui sont capables de mettre en place des couleurs des peintures dans les pyramides qui tiennent pendant près de 5000 ans alors que nous on n'est pas capable de le faire aujourd'hui avec toute notre technologie quand on prend la civilisation babylonienne mais l'astronomie c'est eux l'agriculture suspendue c'est eux on parle de gens qui ont une, des connaissances incroyables. Quand on prend la civilisation grecque, mais les amis, la, toute la science grecque, c'est eux et la philosophie après. Ce sont des gens qui sont extrêmement intelligents. Alors quoi Toutes ces cultures fantastiques, lorsqu'on arrive dans le domaine de la émouna, dans le domaine de, de la relation avec l'éternité, tout d'un coup, on dit, ouais non mais c'était des enfants, ils croyaient en des bêtises, ils croyaient que la pierre, c'était Dieu. Vous comprenez la dissonance qu'il y a entre leur réalisation technologique, scientifique, culturelle incroyable et la façon dont on se permet de dire que c'était des enfants au niveau de leur compréhension de la divinité. Euh, y a-t-il des perditions dans la transmission Bien sûr, mais ça, on y reviendra. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas comprendre les nations et leur idolâtrie de manière extrêmement basique en disant que c'était des idiots, euh, les pauvres. Pas du tout. Ils avaient une connaissance très profonde du divin. Et c'est justement pour ça qu'ils sont tombés dans l'idolâtrie. Qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie Mais l'idolâtrie, c'est tout simplement voir le dévoilement divin dans le soleil, qui nous donne la chaleur, qui nous donne l'énergie, et y ressentir un dévoilement de l'au-delà, mais simplement oublier que le soleil n'est qu'une des créations du Créateur. Il nous dit le Rambam dans Il Cholta Vodazara que l'idolâtrie est née comment C'est qu'au départ, les gens voulaient rendre un hommage aux différentes forces que Dieu avait créées, et puis petit à petit, ils ont oublié que c'était simplement des forces que Dieu avait créées, et ils leur ont donné une personnification et une dimension divine. Mais l'idéal de base, c'est de voir, je, je vois ici un dévoilement, et donc j'ai envie de m'y attacher. La preuve en est que lorsque la névoie s'arrête, l'idolâtrie s'arrête. Alors évidemment, vous allez me dire, mais pas du tout, pas du tout, l'idolâtrie a continué. Ken Velo, nous dit le Rambam, L'idolâtrie après la destruction du premier Betamikdash, « c'est ma soret avotéem C'est Les gens, ils continuent, parce qu'ils continuent à faire ce que leurs ancêtres faisaient, mais il mais n'y a plus la Nechama dedans, si je pourrais m'exprimer ainsi. Il n'y a plus l'apnime, l'intériorité. C'est une coquille vide. Alors, on fait les cérémonies, on fait, mais il n'y a plus le truc. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'un des premiers philosophes grecs qu'on connaisse, qui s'appelle Thalès, Thalès, qui avant d'être un triangle était un bonhomme, eh bien, il est très copain avec un autre triangle qui s'appelle Pythagore. Ben, les deux étaient des bonhommes avant d'être des triangles. Et Thalès va faire un calcul, il va réussir à dévoiler au niveau du calcul une éclipse solaire. Et nous savons que cette éclipse solaire, il l'a calculée en l'an. Moins 586. Et l'en moins 586, c'est exactement la destruction du premier Betamique d'âge. Or Thalès, eh c'est la génération de Socrate, c'est le début de la philosophie. Pourquoi est-ce que la philosophie arrive à ce moment-là eh bien, Justement pour faire la, le contrepoids de la prophétie qui s'arrête. Mes amis, je vous parle de philosophie socratique, parce que c'est ce qu'on connaît en Europe, en Occident. En Occident, on connaît bien la mythologie grecque et la philosophie grecque. Mais, prenez attention, faites attention à cette réalité-là. En l'espace d'à peine 50 ans, il y a, 500, il y a 2500 ans, c'est grave, le monde entier est passé de leur mythologie à une autre façon de voir le monde. C'est vrai en Grèce, donc on a passé de la mythologie à la philosophie, bien que ça continue après, mais en fait, encore une fois, ça continue, mais c'est très... Il n'y a plus l'aneshama. Ça sera la même chose en Perse, où Zarathustra va changer l'idolâtrie perse de l'époque et va baser une religion sur le bien et le mal. C'est pareil en Inde, où Gautama Siddhartha, Bouddha va enlever l'idolâtrie hindoue et baser sa religion sur la nature. C'est vrai également en Chine, où Lao Tse et Kung Fu Tse vont créer le taoïsme et le confucianisme et balayer toute l'idolâtrie chinoise de l'époque. Et c'est vrai dans le monde entier. Le monde entier change au moment où, pour le peuple d'Israël, c'est la fin de la prophétie. Lorsqu'on parle de fin de prophétie dans le peuple juif, eh bien, ça nous renvoie à la Gemara qui nous dit que nos sages ont décidé de faire la Shrita, de détruire le Yitzra de Avodazara, le Yitzer, la tendance, le penchant pour l'idolâtrie. Oh, toute une histoire, au début, ils voulaient enlever la tendance pour les relations intimes. Finalement, ils ont compris que c'était une grande erreur et ils ont simplement décidé de détruire le penchant de l'idolâtrie. Mais qu'est-ce que ça veut dire faire la Shrita Faire la Shrita, ça veut dire séparer la tête du corps, c'est-à-dire séparer l'idée des actions. Et lorsque les Chachamim ont fait ça, ils nous disent dans la Gemara que lorsqu'ils ont fait, ils ont vu ce yetzer qui a pris une forme, la forme d'un lion de feu qui sort du Kodesh à Kodeshim, du saint des saints. Pour vous dire à quel point l'idolâtrie, dans son origine, est quelque chose qui est très très fort. Lorsque celui qui nourrit cette origine arrête de se dévoiler, eh bien le monde entier est obligé de changer sa réflexion. D'accord Et donc c'est là que va arriver Torah à Kabbalah. Puisqu'on n'a plus de prophétie, on est obligé de recevoir ce qui nous reste. Le camarade nous raconte l'histoire de Rabbi Hanina Ben Dosa. Et Rabbi Hanina Ben Dosa était quelqu'un, tout le monde le savait, lorsqu'il priait, ça marchait. Alors, un jour, Rabban, Shimon Ben Gamliel, le nasi à Sanhedrin, a un problème, son fils est malade certainement une maladie très dangereuse, et il a peur pour la vie de son fils. Il envoie deux émissaires, non, c'est pas Rabban Shimon Gamliel, c'était Rabban Gamliel, autant pour moi, le père, il envoie deux émissaires, Shabbi Khaim Mendoza, et lui dit, en leur donnant la mission, « Allez lui demander de prier pour mon fils. » Lorsque Rabbi Khaim Mendoza les voit arriver, il a compris ce qu'il fallait, il est monté sur le toit de sa maison, il a prié, et lorsqu'il redescend, les deux émissaires arrivent, et Rabbi Rayna leur dit Ce n'est pas la peine de me demander, j'ai compris ce que vous vouliez, j'ai déjà prié, c'est bon, il va guérir. Et là, la question de nos deux émissaires viata? Quoi, tu es prophète Mais qu'est-ce que ça veut dire, quoi, tu es prophète Pourquoi est-ce qu'ils pensent qu'il est prophète Eh bien, tout simplement parce que qui peut prier normalement celui qui connaît Dieu, qui connaît Dieu, celui à qui Dieu lui a parlé. Donc, c'est le prophète. Dans la Torah, le Tanakh, les seuls qui prient, ce sont les prophètes. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce que nous, on prie alors trois fois par jour Parce que nous, nous utilisons les mots des prophètes. La Amidah, la tefila c'est les derniers prophètes qui ont écrit le texte. Donc, j'utilise les mots des prophètes pour être sûr de ne pas me tromper. Mais... Rabbi Raya Mendosa leur répond « Non, je ne suis pas prophète, aval mekoublani, j'ai reçu la Kabbalah. J'ai reçu ce qui reste de la prophétie, animé Et donc je sais que lorsque je réussis à prier, c'est que Matfila est entendu. Lorsque je ne réussis pas à prier, que je suis dérangé par plein de choses, c'est le signe que Matfila n'est pas accepté. Ok Donc très bien. La Kabbalah, c'est donc les vestiges de la névoie. Mais comme je l'ai dit, puisqu'on parle de dibour, de morale, alors il est évident que le dibour va changer en fonction de quand et quand. Et il va également devoir s'occuper d'un autre aspect du dévoilement. Nous disent nos sages dans le Midrash quelque chose qui est évidemment faux au niveau historique, mais qui est très vrai au niveau midrashique. Nous disent nos sages que Chagai, Zechariah et Malachi, les derniers prophètes, sont morts le jour où Alexandre le Grand est entré à Jérusalem. Alors c'est faux au niveau historique, d'abord ils ne sont pas morts le même jour tous les trois, et puis deuxièmement ils sont morts avant qu'Alexandre arrive, mais ce n'est pas grave. Le Midrash ne veut pas ici nous enseigner quelque chose d'historique. Ils vont nous dire que lorsque Alexandre et la philosophie grecque arrivent, la névoie, ce plus sa place. Et vous savez quelle est la différence entre euh, Ezra à et, et eh les Yévanim de son époque. Lorsque, à Athènes, on rentre dans le Panthéon, on rentre dans le Parthénon là-bas de Athènes et on va dire à l'acropole « Kalos, Kalos, Kalos », ce qui veut dire en bon grec « Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau ». Au même moment, rentre Ezra, Sophère au bête Amigdash et dit « Kadosh, Kadosh, Kadosh ». Oui, mais ça, ça a toute son importance. « La beauté extérieure ne peut plus être le vecteur de l'intérieur. » Eh oui, quelque chose qui est beau, ben c'est logique qu'elle reflète une beauté intérieure. C'est logique qu'il y ait de l'harmonie entre l'intérieur et l'extérieur. Et donc, dans le Tanar, dans l'époque de la prophétie, Lorsqu'on nous dit de quelqu'un ou de quelque chose qu'il est beau ou belle, c'est pour nous expliquer qu'elle est tsadik ou tsadika pour nous expliquer que s'il est beau à l'extérieur, c'est que ça reflète quelque chose de beau à l'intérieur. C'est ce que nous disons dans la chanson de Echetrail que Shlomo Amalek écrit pour sa mère. Il dit, vous connaissez tous ce passage, « chaque achen vehevel yofi » que la beauté, y a Yofi, c'est la fumée, la fumée qui sort de la marmite, de la casserole. Mais il ne peut y avoir de fumée qui sort de la casserole que s'il y a quelque chose qui est cuisiné à l'intérieur. En d'autres termes, la fumée, c'est l'expression extérieure de ce qu'il y a dans la casserole. La beauté, c'est l'expression extérieure de ce qu'il y a à l'intérieur. Du moins, c'est l'idéal. Lorsqu'il y a une osmose entre le monde de l'idéal et le monde du concret, alors ça marche, c'est la névoie. Mais lorsqu'il n'y a plus la névoie, on ne peut plus dire « kalos, kalos, kalos beau, beau, ». C'est beau, c'est beau, c'est beau. Parce que oui, c'est beau, mais ça ne reflète plus forcément l'intériorité. Et donc, nous devons maintenant nous concentrer sur « kadosh, kadosh ». C'est-à-dire, on va être obligé dans la Torah ta Kabbalah de se concentrer sur uniquement ce qui va nous rattacher à la transcendance. La Torah ta c'est la traduction de manière euh, intellectuelle, de manière, j'allais dire, euh, explicative, démonstrative, de ce qui était le vécu des prophètes. D'accord Donc, c'est tout un programme, vous comprenez bien. Alors, ce programme, pour nous, il va se subdiviser en plusieurs époques. Et dans chacune de ces époques, eh bien nous allons mettre en avant, comme on a dit, l'histoire de la Kabbalah et nous allons donc euh, eh bien simplement je ne vais pas parler de biographie, mais on va essayer de comprendre l'identité de plusieurs personnages qui ont été ceux qui ont porté ces différentes tendances de Torah takabana J'ai oui, une question avant qu'on... Oui. Sur, sur le Midrash, vous avez ramené sur le sur le... Euh, quand de Chagay Melachi sont morts le jour d'Alexandre le Grand. Oui. Est-ce que, est que du coup il y a une causalité Est-ce que c'est parce que la Grèce arrive ou est-ce que c'est l'inverse parce que... C'est autodabar, encore une fois. D'abord, il ne s'agit pas d'une réalité historique. Oui, voilà. donc, donc, quand on parle de causalité, on parle au niveau moral. Tu dis, est-ce que parce que les Grecs sont arrivés, c'est la fin de la prophétie Ou est-ce que parce que là, c'est la fin de la prophétie, les Grecs sont arrivés En fait, c'est la même chose. Le moment où Dieu décide d'arrêter de parler, il faut que la Grèce arrive. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelque chose d'autre qui vienne remplir le vide laissé par l'arrêt de la prophétie. D'accord Ben, c'est ben donc on a dit, il y a plusieurs euh, époques. Nous, on va étudier chacune de ces époques, chacune de ces idéaux différents qui vont être portés par Torah Takabala. Mais il y a une question à laquelle nous n'avons pas répondu. Et il va falloir la répondre. Comment peut-on appréhender Torah Takabala C'est le reste de la profession. on a dit. Nous dit le Rambam et Rabbi Oudah levi pose une question, les deux. Pourquoi la prophétie s'est arrêtée C'est une bonne question. On parle de Kabbalah comme étant les récits de la prophétie, mais pourquoi la prophétie s'est arrêtée Eh bien, d'un côté, va nous dire le Rambam, pourquoi est-ce que la prophétie s'est arrêtée Nous dit Rabbi levi, pourquoi la prophétie s'est arrêtée, prophétie arrêtée À cause de l'exil. Le départ en exil, ça, monte, ça amène la fin de la prophétie. Mais, 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 D'accord, mais pourquoi Eh bien, nous dit le Rambam dans Mouré à parce que le départ en exil, fatalement, amène la « atzvout », la tristesse. Or, pour être prophète, pour que le monde puisse prophétiser, il faut la « simcha ». Et donc, si on veut pouvoir appréhender Torah, ta Kabbalah, il faut être joyeux. S'il n'y a pas de Simcha, tu ne peux pas atteindre Torah, ta Kabbalah. Ne vois, je ne t'en parle même pas. Donc, un rabbin, disait Manitou, qui n'est pas capable d'avoir le sens de l'humour, ça veut dire qu'il n'est pas sérieux. C'est-à-dire que si tu n'es pas empli de simcha, tu ne pourras pas intégrer la Kabbalah. Ah, mode d'emploi de la simcha. Zepachut, zepachut. Il y a trois dimensions dans, euh, pour atteindre cette, enfin trois dimensions pour arriver à la simcha. Ah, Pardon? des deshtuta. Alors, attendez, je, je, je m'exprime mal d'abord. Je me reprends parce que je me suis mal exprimé. Il y a trois dimensions pour arriver à sortir de soi-même. Il y a ce qu'on appelle « ça sonne », pas euh, « Zemetzalzel. je parle en hébreu, pas en français. D'accord ?« Ça sonne », pas à la porte. « Ça sonne », c'est un mot en hébreu. « Simcha ». Vé, srok. Trois dimensions différentes. Ça ça vient du mot la Lassous, La ça veut dire être en chemin vert. Donc, ça c'est lorsque je suis en train de me remplir. Simcha, c'est lorsque la coupe est pleine. Comment on arrive à la Simcha lorsqu'on ressent qu'on est rempli Et vous verrez des gens qui ont bien mangé et qui se sentent remplis. En général, il y a un sourire qui apparaît sur leur visage. Après, il y a Tzrok. Tzrok, c'est lorsque tu continues à remplir alors que c'est déjà plein. Alors, qu'est-ce qui se passe ben, Ça déborde. Zé yotse minachok. Ça sort de la loi, ça sort du cadre. C'est quelque chose qui me dépasse complètement. La simcha, c'est lorsque je suis capable d'analyser mon existence et d'arriver arriver à me remplir dans mon existence. À ce moment-là, je suis sa mère. Dès que je ressens que je suis tout le temps en manque de quelque chose, ben, je ne serai jamais sa mère. Et Zéhuachir, sa mère, d'accord Donc, il nous faut la Simcha pour pouvoir rentrer là-dedans. Et donc, tous les Bekoubalim faisaient des blagues. Pas parce qu'ils étaient légers, mais au contraire. La parce étaient... Pardon La troisième, on en veut trois. On en veut trois quoi Vous avez dit il y a trois stades oui, j'ai dit. J'ai dit Sasson, Simcha et Tzroch. Simcha, je peux poser une question Oui, bien sûr. Euh, je, je, je pense que j'ai entendu que l'etzanout est, est, est une interdiction et j'ai l'impression que le Tzroch ressemble au l'etzanout. Très bonne question. Très, très bonne question. Vous avez tout à fait raison de la poser. Merci de l'avoir posée. Il n'y a aucune commune mesure entre le Tzrok et la Leitzanut. Letzanout, en hébreu moderne, on parle de Letzanout, en hébreu du Tanakh, on parle de Letz, let's tout court. Okay, mais c'est la même chose. Le Letz, ce qui est interdit dans la Torah, c'est celui qui dit qu'il n'y a aucune importance à rien du tout ce qu'on appelle au XXe siècle la philosophie de l'absurde. Rien n'a d'importance. « Et effectivement, celui qui te dit que rien n'a d'importance, il n'y a de valeur pour rien, eh bien en fait, avec cette personne-là, tu ne peux pas discuter. Avec un rachat, tu peux discuter. Parce qu'il a un système de valeur, mais son système de valeur n'est pas le bon. Avec celui qui est tzadik, tu peux discuter, il a un bon système de valeurs. Avec celui qui fait des fautes, qui s'appelle khatta, il a un bon système de valeurs, mais il se trompe. Donc tu peux en parler avec lui. Mais celui qui te dit « rien n'a d'importance ». Faire de la tu tuer un homme, au d'abord finalement, rien n'a d'importance. « Zéaletz ». Et ça, c'est fondamentalement interdit. « Atzrock, ça n'a rien à voir. Le troc, celui qui rit, c'est parce qu'il veut se rattacher à une dimension qui n'est pas de ce monde. Arrête En vérité, pourquoi est-ce qu'on rigole quand on rigole On rigole quand on nous chatouille. Ou alors, quand on voit quelque chose, on n'était pas prêt. Ou alors, quand on entend une histoire et la chute elle était tellement pas prévisible que ça nous pique au vif. En d'autres termes, on est en train de faire face à une réalité que qu'on ne pensait pas être dans notre monde. Et donc on rigole. Le premier qui rigole, c'est Yitzhak. Et Yitzhak, il est appelé au futur. Ou Yitzhak. Parce que ce monde, il n'est pas drôle. Mais il sera drôle. Mais c'est ça. Donc la notion de Tzrok n'a rien à voir avec la notion de l'Etzen. En cas, on est bon? Yofi. Okay. David, il faut juste que tu me dises, c'est jusqu'à 45 ou jusqu'à 10 heures Jusqu'à 10 heures, hein. Ça va bah. Arabe, Donc, Arabe, avec oui. votre permission, oui. en, en matière de terminologie, oui. euh, rapport entre troc et Srok, comme dans Azimaleh Sechokpin. ou bien plus, phrase, Zéanto Davar. Davar, ce sont des lettres qui se remplacent dans le Tanar et le Sin et le Tzadik cest euh, c'est non seulement des lettres qui se remplacent dans le Tanakh, on voit des fois où le mot est marqué comme ça ou des fois le mot est marqué comme ça, hein, et c'est très certainement lié à la prononciation. Et c'est très certainement lié à la prononciation qu'à euh, l'origine, le Tzadik était beaucoup plus Tzadik que Tzadik. C est, c est c est si, vous permet, si vous permettez, sans abuser de votre gentillesse, non, il, y a, il y a une connotation positive quand on dit et mais, mais pourquoi pas Ça peut être positif, le strok, ici. Mais, mais attendez, le Tzrok, c'est toujours positif. Oui. D'accord, très bien. Le, le, le trok, c'est positif. J'ai dit la Letzanout, c'est pas bien. Merci, Araf. Bien sûr. A, par contre, par contre attention. C'est vrai que le Tzrok, c'est Aval, nous dit la Gemara, Assur, Cheyemale Adam, Piv, Tzrok, Baolam, Aze. Ah Ah Semble-t-il, il y a une contradiction non. Eh bien, pas non. du tout. Assur, Sheyemale Adam, Piv, Tzrok, Baolam, Aze. Qui blème être Baolam, Aze Dans ce monde, tu ne peux pas être Kulo, Tzrok. C'est Matrik, pas. Mais dans le Teilim, on nous dit quoi Az yimale sechokpino. bataille. C'est du futur. et sion. et Merci Ara. Lorsque, on va traduire, parce que sinon on va dire que je ne traduis pas. Lorsque Akatoch Baouchu revient à Sion et nous ramène à Sion. Et donc qu'est-ce qu'on a dit il y a dix minutes Que l'arrêt de la prophétie, c'est à cause de l'exil. Donc, lorsque revient le peuple juif en terre d'Israël, Beshu Vashem et Chivatzion, Ainu Kecholmim. Mais lorsqu'on commence à revenir, la joie revient. Et donc, Azimale, Srokpinu, Ulshon et Nourina. De Rabba, je peux oui. demander encore une petite question. Vous oui. parlez de prophétie, vous parlez de une voix. Mais euh, tous les commentateurs de la Torah, comme Rashi ou ceux qui sont venus bien après, euh, ils ont tous eu Ruach HaKodesh. Ce n'est peut-être pas une voix, mais ça y ressemble. Alors, vous avez que des bonnes questions ce matin. <rire> je suis Alors, Par rapport à votre question, je vais vous répondre avec euh, un enseignement du Rav Avraham Yitzhak à ici dans le livre oroth dans la partie Orot HaTekhia. Et vers la fin dans la, le, le paragraphe 69, nous dit Laura Rav la chose suivante. La teshuva grande, Atshuvah Agdola, Shetechaye Taouma, qui va faire revivre le peuple dans sa dimension collective, Betavi velaola, et mènera la Velaola, elle amènera la geula pour le peuple juif et pour le monde entier, Tiyye Tshuvah, elle sera une Tshuvah qui provient mi roi ha-kodesh bah. viendra mm -hmm. du roi ha qui s'amplifiera dans le peuple juif d'accord continue le rav Kouk en nous disant qu'il y a roi ha-kodesh zé et il s'ar mi bechire a uma. ce roi ha n'a pas disparu des yechide segula de certaines personnes dans le peuple juif mm -hmm. donc vous faites référence ici à quelque chose de très important, mais qui n'est pas la névoie. La névoie et le roi HaKodesh sont deux choses différentes. Nevoie Zébatoie, c'est-à-dire que le prophète, lorsque Dieu lui a parlé, il n'y a pas de doute sur la véracité du propos et sur la réalisation du propos. S'il oui. s'agit d'une névoie de, de bien, évidemment, s'il s'agit d'une névoie de mal, eh bien, on peut faire Teshuvah et... La névoie ne se réalisera pas, mais ça, ça fait partie des cadres de la prophétie. Le roi HaKodesh, c'est une intuition divine qui réside chez certains de nos géants parmi toutes les générations, mais qui n'a pas la certitude de la névoie. Dans le roi HaKodesh, il peut y avoir des erreurs de compréhension. Le roi HaKodesh peut être troublé. Le roi HaKodesh peut être quelque chose qui finalement ne se réalise pas exactement comme ce qu'on avait pensé que ça devait. Je vous donner un exemple très concret. En 2005, le Rav Mordechai Eliyahu Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, qui avait le roi HaKodesh, qui évidemment était le plus grand Mekoubal de sa génération, a dit, à propos du démantèlement du guérouche de Gouchkatif, « Allô, l'autre y Il n'y aura pas et il y a eu. Est-ce que ça veut dire que le Ravond Reiliau était un charlatan Ça veut tout simplement dire qu'il a eu Roi mais que malheureusement, les choses se sont passées autrement. Donc, Roi c'est une intuition divine qui continue de génération en génération chez certains de nos géants, comme vous avez cité le Rambam, et ainsi de suite, tous les Mekoubalim également, de toutes les générations. C'est ce qui va les rattacher à la divinité, mais ce n'est pas la nevoie. D'accord Merci. Donc, Roi Rakodesh ne s'est jamais arrêté, nevois s'est arrêté. Mais Ratajam, elle va revenir. D'accord Alors, nous sommes extrêmement petits hein, avec pourquoi oui. Pourquoi on est petit Pourquoi on est petit Parce qu'on est tellement loin. De, de la ah, Est-ce ah. hmm? euh, est qu'on est loin de roi Hakodesh? Oui. Le Rav ou avait l'habitude mm. de pleurer de joie lorsqu'il voyait des jeunes à la Yeshiva de Merkazarav comprendre ce qui avait marqué dans le livre de Horot de son père. Et il disait Qui aurait pu croire que des jeunes, irim le Yamim, mm. des jeunes, puisse comprendre les paroles de ce livre à l'époque où mon père l'a écrit il y avait peut-être deux personnes et demie qui comprenaient ce qu'il avait écrit wow. Amisrael a grandi le roi HaKodesh je ne dis pas que tout le monde est pro et roi HaKodesh mais nous nous sommes élevés à des compréhensions beaucoup plus profondes que nos ancêtres donc non il ne faut pas dire qu'on est petit on est, est grand ah, Est-ce qu'on est grand suffisamment pour recevoir tout ce roi Peut-être qu'on a un petit peu de travail à faire sur nous-mêmes. Mais on est beaucoup plus grand aujourd'hui qu'on était avant. La preuve en est, les rabbins sont moins grands. Oui, on est plus grand. La preuve en est, les rabbins sont moins grands. Qu Imaginez-vous que la Torah, c'est, euh, je ne sais pas moi, une carte avec 100 points. Et à chaque instant donné, il faut qu'il y ait 100 points de Torah dans le monde. À l'époque de Rabbein Tam, au XIe siècle, alors que le monde entier et le peuple juif sont bourrim vers aratzot, sont, sont complètement euh, ignorants, ne savent pas lire et écrire, sont complètement… Euh, voilà. Alors, eh Rabbein Tam prend sur lui 98 points de Torah. Et le reste est divisé, les deux derniers points sont répartis dans le reste du peuple juif. Donc ça nous donne un rabbinutam géant face à un peuple juif tout petit. Aujourd'hui, les Chachamim ne prennent que 40%, 40 points de Torah. Parce que les 60 points qui restent sont dans le peuple juif. Donc on a des manigims, on a des rabbinis qui sont plus grands que nous mais ils sont moins grands que Ce c'est pas parce qu'ils sont moins grands c'est parce qu'Amisrael est plus grand D'accord? y a il y avait une question sur le Baal Shem Tov j'ai pas vu deux secondes face au Baal Shem Tov on est tout petit par exemple ah ben voilà donc euh, face au Baal Shem Tov individuellement bien sûr qu'on est plus petit mais collectivement parlant on est beaucoup plus grand et ah si, je peux me si je peux me permettre, c'est-à-dire que le, le peuple est monté en conscience. C'est une question de. Mais bien sûr. De... De, toute pas toute plus façon, grand. de toute façon, grand un peuple qui est revenu sur sa terre, un peuple qui est revenu à Jérusalem, est forcément plus grand que lorsqu'il était en Lituanie ou au Maroc. Ça donne. Torf. Donc. Ça y est. Je voulais oui. ajouter une question. Oui. C'est pas. Ça peut pas y avoir un cachet entre Limoudba Baalpé ou Bertav qui colle tout, toute la Névoie, c'était Baalpé, Il n'y a rien d'écrit. De plus en plus avec les écritures et tout ça, nous travaillons Bertav. Là, ça a peut-être cachet de ça de grandeur. C'est pas revenir une question. Regardez, ce n'est pas une question directe de Birtav ou Béalpé, car vous avez raison que la Nevoie, elle était Béalpé. Mais la Nevoie, elle a demandé traduire... également à Moshe d'écrire. Oui. tu veux traduire Bir ou Béalpé oui, oui, la question n'est pas seulement de savoir est-ce que c'était oralement ou par écrit, car c'est vrai que Dieu a parlé oralement à Moshe, mais il a demandé d'écrire. C'est-à-dire que la prophétie par excellence, c'est le Pentateuque, le Tanakh, la Torah, les Chamishach Torah, les cinq livres de la Torah, et ils ont été écrits sous dictée de Dieu. Donc, la question n'est pas de savoir si un texte, il est oral ou il est écrit. La question est de savoir la Torah, pas que la Kabbalah et pas que la Névoie. La Torah, elle a deux euh, manières de se dévoiler. L'une par écrit et l'autre par oral. Les deux sont nécessaires. Elles remplissent un rôle différent, mais les deux sont, sont nécessaires. Mm -hmm. D'accord et, et les dévoilements par l'image ou par la voix Par la voix, c'est BALP C'est-à-dire que les, les dévoilements se font plutôt par, euh, par parce que, par exemple, il euh, y, y a des choses qui sont décrites, c'est plutôt des images. donc Là, dans, dans la prophétie, des fois, Dieu parle par vision et des fois, il parle tout court. Des fois, il y a quelque chose qui a besoin d'être plus euh, visuel et d'autres fois, il doit être plus euh, euh, on va dire intellectuel. C'est vrai aussi aujourd'hui. Il y a des choses qu'on arrive à mieux comprendre par une prise de conscience visuelle, et des fois, on arrive à mieux comprendre par une réflexion. C'est ce qui est vrai à l'époque et vrai également aujourd'hui. Je ne comprends pas pourquoi la Torah doit être inversement proportionnelle à la grandeur des rabbins, à celle du peuple. Pourquoi n'y aurait-il seulement une mesure de Torah donnée d'avance à partager L'intuition dirait le contraire, parce que la Torah, elle n'a pas été donnée aux rabbins. La Torah, elle a été donnée au peuple juif. Et donc, les rabbins ne sont que l'intermédiaire pour enseigner la Torah au Hammisraël. Et donc, il ne s'agit pas de deux choses différentes. Nous sommes un organe général. Et donc, comme nous sommes un organe général, si nous, on n'est pas capable de porter cet enseignement, alors nos rabbinîmes le portent, mais si on est capable, eh bien, ils n'ont plus à le porter seuls. En d'autres termes, l'idéal, c'est que tout Israël devienne rabbin. Oivavoy Oivavoy Non, ça deviendra des bons rabbins qui euh, comprendront qu'en fait, ils ne sont pas rabbins, mais ils sont tous là, nous tous, pour essayer de comprendre l'enseignement de Dieu et comment est-ce que moi, je m'intègre dans cet enseignement. En fait, les rabbins, se devrait être là pour donner les clés, pour que chacun et les clés de comprendre soi-même, tout seul. Non, pour, Donc, que rentrer, pour que chacun puisse rentrer dans la transmission. Alors les amis, oui. on a fait une longue introduction aujourd'hui euh, sur ce qu'étaient les origines de la Kabbalah, pour que nous puissions, de la semaine prochaine, arriver eh bien, à ces, justement, ces différentes époques. Ce que nous ferons, Bézrat HaShem, la semaine prochaine, c'est notre deuxième et dernier cours d'introduction, où cette fois, nous n'allons plus nous concentrer sur l'origine, la névoie, mais on va rentrer directement dans Torah Takabala, c'est-à-dire que qu'on commencera avec la fin, la pré-prophétie, et nous allons montrer quelles sont les différentes époques dans lesquelles Akadosh Baruch Hu a dévoilé cette Torah Takabala, et quels vont être les différents personnages que nous allons aborder tout au long de l'année.